0: ¡Hola! Estás escuchando el podcast del Hub de Global Shapers Ciudad de México. Global Shapers es una red de jóvenes donde impulsamos el diálogo, la acción y el cambio. Es una iniciativa del Foro Económico Mundial. En este episodio escucharás a tres Shapers del Hub, Gustavo Murrillo, Laura Reina y Marco Hernández, discutir temas alrededor de la transparencia pública, el uso de la tecnología, y energías renovables en México en el contexto de la pandemia global del coronavirus. Esto fue una conversación live moderada por Juan Urgel, shaper de Nuestro Hub.
1: Vamos a hablar de varios temas referente a la coyuntura económica de México este, en el contexto de la crisis del, del, del coronavirus y bueno, cómo esto está impactando diferentes sectores. Vamos a hablar sobre temas de transparencia y la importancia de la transparencia eh, en, en, a la hora de hacer política pública, sobre todo en momentos de crisis como en los que estamos viviendo. También vamos a hablar de eh, la tecnología y cómo la tecnología eh, puede ayudar, puede solventar este, eh, pues esta crisis, ¿no? puede ayudar a, a contribuir para, para mitigar la crisis. Y por último, hablaremos también sobre el tema petrolero, que es un tema ahorita bien delicado ahorita en México. Y cómo las energías renovables también pueden ser, ahorita pudiese ser un momento, de hecho, increíble, un, un gran momento para promover la, la energía renovable en un, en un, mercado, que, pues, está, un mercado petrolero que pues, sabemos que está en caída a nivel mundial. Eh, yo creo que ya vamos a comenzar con Gustavo, Gustavo Murillo, si te puedes, si puedes escribir, creo que escribiste por acá, a ver si te encuentro Gus Aquí estás y vamos a transmitir. Gustavo.
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Y tú?
2: Todo bien, también gracias.
1: Sí, ¿Qué te, ¿cómo me llevas? Como
2: aquí rapidito esto.
1: Ajá, sí, además yo también voy a poner esto acá. ¿Cómo llevas esa cuarentena? Perdón, perdón. ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo va ese encierro?
2: Bien. Este, ha sido difícil como todos yo creo, ¿no? Desde un principio, este, pues algo, algo que no hemos pasado anteriormente Entonces sí que nos tocó al principio pues adapt adaptarnos a, a lo que era Estamos muchos muy renuentes desde un principio, pero sí, este, quiero que ya para esta altura, Quiero que ya, ya deberíamos estar como bastante acostumbrados que por lo menos en un rato más Esta es la nueva realidad este, así que bien, ya, ya como adaptados al mundo digital, 100%.
1: Pues sí, yo solamente lo estoy esperando el primer día que se re reajuste todo para poder irme a cortarme el cabello, porque mira, <risa> cada día sí, que pases más. un día más que yo, yo no sé cómo te haces tú, pero yo no, no yo sé. Un día
2: llegué con mi mamá y le dije, no es que no puedo más, o sea, a como, a como puedas, a como Dios quiero entender, me haces sí.
1: salir. No, pues estaba viendo tutoriales y todo, cómo cortarse el pelo en tu casa, pero no, no me atrevo, ¿eh? No me, no me atrevo todavía. Ahí voy a pues, esperar un mesecito más, a ver qué pasa. Pues
2: mira, el raparte nunca falla, ¿eh?
1: Chale, no sé, ¿eh? No, 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 Yo siempre tengo el pelo largo, así más o menos, entonces no no me acostumbro. Pero mira, entremos en materia, bueno, para presentarte un poquito a Gustavo, este, Gustavo Murrillo, ¿verdad? Él también es parte de los Global Shapers, de esta comunidad de jóvenes, los que se van entrando, pues la comunidad Global Shapers, somos una red de jóvenes en todo el mundo, auspiciada por el Foro Económico Mundial y trabajamos diferentes proyectos con impacto social. Gustavo y yo somos parte del hub de la Ciudad de México. Somos más de 50 shapers en la Ciudad de México. Es uno de los hubs más grandes pues, de, de México, de, de la capital, inclusive de Latinoamérica, diría yo. Eh, y Gustavo pues es licenciado en Negocios Internacionales y Derecho. Es este, director general de la Red eh, Mexicana para el Servicio Público. Y trabaja temas de promoción de democracia, rendición de cuentas, temas de liderazgo y de transparencia, que es lo que nos atañe, atañe el día de hoy. Este, entonces contigo, Gustavo, quería, quería comenzar a hablar un poquito de cómo ves tú desde el punto de las, de las ONGs, ¿no? Tu trabajo está muy ligado a las ONGs, al tema de rendición de cuentas. Y yo pues imaginaría que este, con un contexto no solamente de crisis sanitaria, sino de crisis económica, este, y una posible recesión en Puerta, eh, pues es un poco complicado, ¿no?, el, el, el escenario y la situación para, para las ONGs. Claro. ¿Por qué nos platicas un poquito cómo, cómo las has estado viviendo desde tu organización y en general en el sector eh, de las ONGs, cómo le, este, esta crisis les ha impactado?
2: Perfecto. Sí, bueno, mira, pues para empezar es inevitable que habrá una crisis económica para haber un, fue, un fuerte golpe a nuestra economía. Eh, en el tema de las organizaciones, la situación de los fondos para las ONGs, principalmente en México, pues ya venía como un poco a la baja, ¿sabes? Ya venía disminuyendo este, desde años anteriores. Entonces, pues la verdad es que ahí como es de, de inicio, igual que la economía de México, pues ya no era como que tan, tan favorable, ¿no? Muchas de las organizaciones que se dedican a temas de, de transparencia, rendición de cuentas, dependen principalmente de fondos internacionales diría que principalmente de Estados Unidos. Entonces, por lo pronto, ahorita, en mayo, nos encontramos como a la mitad del periodo fiscal de Estados Unidos y pues un poco avanzados también de México. Entonces, por lo pronto, no hemos resentido mucho el tema porque, pues, como te digo, los, las organizaciones que ya tenían los fondos de, de hace un par de meses, pues todavía no han los fondos normalmente son fijos, sabes, como por largo de un año, dos años, entonces, pues, ahí todavía como fondos para seguir. Eh, sin embargo, pues, no sabemos qué va a pasar después de, después de esto. Ahora claro. que nos tocó a medida de las organizaciones, es una, redaptar todo nuestro trabajo en el tema digital. Eh, Obvio. Sí, y después pasar a también readaptarla hasta la temática, como que de, de, de repente, incluso fue algo que hasta los mismos este, donadores hicieron. Si tenían fondos que no eran fijos, tal vez, de la nada, dijeron, ¿sabes qué? Oye, lo que tenemos que hacer ahorita es eh, redestinar los fondos para meterlos a generar soluciones ante la pandemia. Entonces, bueno, pues por lo pronto está estable, no sabemos qué vaya a pasar con los fondos. Eh, somos parte de toda la generación que sí, con incertidumbre de claro. qué es lo que viene. Claro, pues así no sabemos.
1: Y en términos de la capacidad operativa, o sea, ¿qué tanto de tu trabajo y el trabajo de, de la red de, de la red mexicana para el servicio público fue impactado? O sea, hacía ya de por sí ya hacían muchas cosas, imagino que varias cosas, eh, pues ya la hacían desde oficina, ¿no? O sea, pero ¿qué tan...? Muchas ONGs pues tienen un impacto muy directo y, en la operación, ¿no? Siempre están pues trabajando en campo de alguna manera. En el caso de tu organización y de otras ONGs que has podido ver, qué tanto les, les amarraron los brazos, ¿no? Para, para saber, eh, o sea, para impedir pues, que tu, tu trabajo siga, siga en, en, en pie con esto de la cuarentena, ¿no? Y con esto del encierro. Claro. Este,
2: la fortuna de nuestra organización es que nos dedicamos principalmente mucho al tema de capacitación. O sea, como lo que hacemos es generar y capacitar a una nueva generación de servidores públicos comprometidos con la democracia y la rendición de cuentas en México. Entonces... Mucho de lo que hacemos es talleres y capacitación, por lo que no fue nada difícil poder trasladarlo este, al, tema, al tema digital. Sí que teníamos planeado muchos eventos eh, presenciales, teníamos por ahí ya varios meses, como muchas organizaciones organizando un par, de, un par de actividades que, pues, hasta recientemente dijimos: ¿sabes qué? Digital, todo. O sea, todo vemos cómo volver a, a hacerlo este, virtual. Entonces, pues de dentro de nuestro trabajo, la verdad es que no fue nada difícil el poder, decir, ¿sabes qué? Una es que esto es lo que hay, o sea, no, era, no había mucho que hacer, no es como que nos podíamos quejar o tal, pero sí, tuvimos la fortuna de que todas nuestras actividades las podíamos hacer virtuales, y sí, tenemos un par de eventos grandes también, por ejemplo, por ahí viene un jacatón de partidos políticos y tal, que va a ser complicado por 100 personas es una, una cosa, pues un evento un poco grande, pues vamos a ver qué tal nos sale el tema virtual, pero sí, al menos nosotros sí tuvimos la fortuna un poco de, de que nuestras actividades sin problemas se podían pasar de este la línea.
1: Claro, qué bueno. Sí, sí. o sea, es la bondad de la tecnología digital definitivamente, pues nos agarró sí. de alguna manera bien preparados, ¿no? O sí. pudimos adaptarnos bien, creo. Pero vale. sí me preocupa a mí, por ejemplo, eh con algunas ONGs con las que yo también he trabajado, sobre todo, por ejemplo, en zonas de, de mayor marginación, que son ONGs que pues, están en el campo mucho ayudando a la gente, ¿no? Pues yo imagino que su labor se, hace, se ha visto sumamente, eh, pues eso, o sea, complicada, ¿no? Se ha visto mermada. No sé si tienes alguna anécdota o algo, o conoces algunas otras organizaciones que sí le están batallando mucho para, pues, para cumplir su misión social.
2: Claro, claro. Eh... Incluso, mira, por ejemplo, te, como comentabas, yo también soy parte del equipo de Accountability Lab, eh, que básicamente nos, nos dedicamos a promover la transparencia y la rendición de cuentas en todos los sectores, ¿no? O sea, como que empoderar a los ciudadanos para que sean ellos los promotores de la transparencia y la rendición de cuentas en varias partes del mundo. La, la organización tiene presencia principalmente, las sociedades más grandes están, por ejemplo, en Pakistán, en Nepal, eh, somos un equipo internacional. Y bueno, la verdad es que la situación comparada de ellos a la nuestra en México es muy diferente. Allá claro. incluso había parte del equipo que no tenía internet para poder seguir trabajando. Mm. Entonces, era nos tocó una, o sea, ver cómo podemos primero eh, brindar internet a los trabajadores. Y otra es, eh, por ejemplo, hay un equipo también, tenemos una campaña de, que se llama Actos Cívicos, donde básicamente se dedican a el equipo de Nepal en Pakistán, y mejor que otro país hasta ahorita, se dedican a pues tratar de contrarrestar las fake news en los países, a tratar de dar información para que la gente se quede en casa, incluso a ir a las comunidades, porque las comunidades no tienen internet. Entonces, muchas comunidades están desconectadas. Los mensajes de claro. gobierno y lo que quieras no llegan a las comunidades. Entonces, aquí lo que toca es ver quién les va a comunicar a estas personas. Y bueno, entonces lo que ha tocado es simplemente que los trabajadores pues adopten medidas de, de, de salubridad, eh, ir bien preparados las comunidades para que sean ellos los que estén eh, activamente informando, pero pues sí, o sea, básicamente ha tocado eso, como simplemente siguen saliendo, pero pues ahora con mucho cuidado, respetando las reglas de este, salubridad, distanciamiento, lo que ha hecho el gobierno. Pero, por ejemplo, este es un caso en el que te digo que, que sí. O sea, una... Somos, la verdad, somos muy afortunados nosotros que podemos tener acceso a Internet porque es muchísima gente la que no lo tiene, incluso aquí en México. O sea, creo que... Claro, definitivamente. Es como más del 30% de la población que no tiene acceso a Internet. Entonces, creo que... Incluso creo que ese va a ser un reto muy importante después de esto, ya que las cosas normalicen más, ver cómo el gobierno la, para la próxima... O sea, como... Cuando le sean aprendidas ver si impulsamos más el tema de emplear mucho más la cobertura digital en México.
1: Definitivamente sí, es algo que, sobre todo en el sur, ¿no? En las zonas un poco más pobres, en los estados más pobres, en el sureste del país sí está complicado, ¿no? Eso. 100%. El, sí. el, y bueno, quería eh, empezar el tema, hablar del tema de la transparencia, ¿no? Que es una de las cosas que creo que es sumamente importante y es un debate ahí bien, bien interesante porque generalmente en momentos de crisis, como estamos ahorita, pues existen lo que llaman poderes especiales, ¿no? Entre comillas, como... O se podría entender que ya sea el gobierno federal o los gobiernos estatales tienen como mayor maniobra o deberían tener mayor maniobra para poder actuar de manera rápida, ¿no? Eh, inclusive, bueno, sabes el contexto, para los que no nos escuchan y quizá no saben, inclusive el gobierno federal trató de hacer una, una reforma a la ley de, del presupuesto federal, a la ley del presupuesto, y pues eso ha generado un cierta controversia, ¿no? Entonces me gustaría escuchar tu opinión desde el tema, desde el pues trabajando en el tema de la transparencia muy de cerca que cómo lo ves tú, o sea que que ¿por qué es necesario o no tener mayor transparencia justo en momentos donde donde estamos en mayor crisis, ¿no? Eh, digo también en puertas de, de, de esta recesión económica que no solo en México sino en todo el mundo y en México en particular parece que va a estar pegando las proyecciones que cada semana salen son bastante eh, pues da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. lo ves tú? ¿Por qué es necesaria la transparencia importante?
2: Sí, 100%. Mira, pues como lo mencionas, en este, en este contexto, en esta época de crisis, pues es, es muy normal que los gobiernos traten de tomar medidas, eh, o más bien de eliminar los estándares o disminuir los bastantes de transparencia y de rendición de cuentas, como lo decías tú, como para poder dar respuestas prontas a algo en tiempos de crisis, ¿sabes? Como que las personas demandan que se que se tomen eh, pues medidas prontas para poder dar soluciones entonces uno de los eh, mecanismos que se toman son las contrataciones eh, las contrataciones directas donde esta modalidad se presta muchísimo para que el gobierno haga adjudique, adjudique pues, eh, cuando esta necesita comprar material médico o cualquier otra cosa, este pues, se hace directamente sin un concurso, como se suele hacer normalmente. Se apresa también para realizar compras a sobreprecio o incluso de muy que adquieran productos de muy mala calidad. Y, pues, sobre esto sí que recientemente tuvimos un, un caso aquí en México donde, pues, se descubrió que el hijo de uno de los centenarios públicos eh, tuvo una venta a sobrecosto al gobierno de México. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las que no podemos permitir. Uno, primero porque está en riesgo en la vida de muchísimas personas. O sea, aquí no es como... Si de por sí un caso de corrupción ya es malo sin que haya como tanto una crisis... O sea, en una
1: situación normal, ¿no? no es situación, Cualquier situación claro. normal, la corrupción Entonces, hay que evitarla.
2: Que... Exacto. Entonces ahora agrégale esta crisis económica que se viene. Tenemos... Los recursos son limitados de por sí. ¿sabes? Entonces agrégale que viene una crisis, que, no va a haber, que va a haber pocos recursos, que está en riesgo en la vida de las personas y no podemos pues, darnos el lujo, ¿sabes? Como hacer desvío de recursos. Por ejemplo, ahorita se está hablando de un ingreso universal. Recientemente los diputados este, firmaron un exhorto al gobierno, al gobierno federal para que se genere un ingreso básico, si no me equivoco, alrededor de 3.500 pesos por ahí, a las personas que han perdido sus, sus ingresos que normalmente estas transferencias irían a las mismas personas, eh, son las personas de, de, de escasos recursos, personas que normalmente son beneficiarias de otros programas sociales, programas de gobierno, y bueno, la experiencia nos dice que la cantidad de desvío de recursos es monumental. Claro. Entonces, pues la verdad es que toca mucho involucrarnos las sociedades, la, las organizaciones de sociedad civil, los ciudadanos, en, en asegurarnos que esos fondos lleguen pues a las personas que de verdad lo necesitan, porque si no, de nada sirve que el, que, que el gobierno inyecte dinero, que tenga transferencias y tal, si no, van a llegar a las personas que más lo necesitan, las personas de escasos recursos.
1: Sí, claro, totalmente, sí. Bueno, el sí. tema de ingreso universal se está debatiendo prácticamente en todos los países, hasta en Estados Unidos, que en esa materia es un poco más conservador, ¿no? Claro. Pero quisiera, el, como última pregunta, que ya se nos está acabando el tiempo, me hablabas de... de Inclusive la, el tema de la transparencia también, el tema de, de un liderazgo como más responsable a nivel de, pues de las autoridades para ya pensar en una recuperación económica. ¿Por qué crees tú que justo la transparencia y el liderazgo son, son factores que pueden ayudar que a, a, a lo que viene después de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica? ¿Cómo podemos utilizar eso para recuperarnos económicamente en México?
2: Claro. Eh, yo creo que aquí habría un par de características de, nuestros, de nuestro liderazgo mexicano, principalmente estamos hablando del presidente de la República, que pudieran hacer que la recuperación económica sea mucho más rápida. Aquí, por ejemplo, eh, veo una buena comunicación, eh, que el gobierno logre comunicar bien los avances, eh, incluso los retrocesos, que logre dar claridad que sea que un mensaje claro y conciso para recuperar la confianza de los ciudadanos, la confianza del sector privado, de los inversores, incluso del, del mundo entero, de los demás países. Aquí tenemos que reconocer que somos un país muy, este, con muchas relaciones diplomáticas, con mucha exportación, entonces tenemos que recuperar nuestra confianza. Eh, otra cosa que también me diría muy importante es la cooperación. Si tenemos, si nuestro presidente, si nuestros liderazgos tienen una muy buena una buena cooperación eh, y coordinación, creo que va a ser mucho, mucho más rápido que, que avancemos. Por ejemplo, un acuerdo entre las fuerzas políticas, entre las principales fuerzas políticas en México, entre el sector privado y el público, va a ser esencial como para salir adelante juntos, incluso nosotros mismos los ciudadanos también desde nuestra trinchera pues ver cómo podemos aportar a eso. Eh, y pues principalmente como, decía, lo, como ya hemos publicado el tema de la transparencia y la rendición de cuentas va a ser vital para pues, darle como el toque de cifras que confiamos en nuestro eh, confiamos en el gobierno confiamos que si invertimos ahorita para recuperar empleos y tal, tenemos la certeza de que nuestro dinero pues, va a estar asegurado básicamente entonces digo que estos tres temas van a ser súper importantes para liderazgo desde ya hasta después, o sea la comunicación una comunicación efectiva y aceptiva, eh, el nombre de coordinación entre los distintos sectores y la rendición de cuentos y la transparencia.
1: ¿Y cómo ves ahí como última preguntita? El, hablabas de los, sobre todo cooperación internacional, la comunicación del presidente es clave. Sabemos que creo que el presidente tiene ahí un área de oportunidad, eh, pero sí. sobre todo también en, del lado de la política local mexicana, una coordinación entre partidos políticos, no quizá. Hace fal ¿Cómo hace falta eso? ¿Cómo lo ves tú ahorita en esta situación y crees que eso pudiese mejorar para esta recuperación económica?
2: Claro. claro. Eh, bueno, va a, estar, va a estar un poco complicado porque como ya hemos visto, eh, incluso hasta gobernadores de distintos partidos, otros estados han, se han hasta deslindado, han, han hecho sus propias estrategias de cómo van a... De la política federal, ¿no? De todo, de todo, ¿sabes? O sea, como sabes que por ejemplo, un, un ejemplo, eh, no sé, como en Jalisco, Chihuahua o tal, decimos, entonces va a ser un poco complicado el, el, el juntarlos a todos ellos. Se van, se van a necesitar muchísimo liderazgo. La comunicación va a ser 100% este, pues, vital, pero yo creo que se, se puede. Yo creo que va a ser, va a ser un, gran, un gran trabajo, mucho de, de, de cabildeo, de parte de... de del gobierno el darles las certezas a estos gobernadores de otros estados que no estuvieron muy felices con, con las medidas que están tomando actualmente o con lo que se ha hecho los mensajes del gobierno pero pues si no alguna si algo nos va a salir nos va a ayudar a salir adelante mucho más rápido va a ser esta esta cooperación de las fuerzas políticas el que se pongan todos de acuerdo para pues, para tener mejores políticas públicas mejores estímulos y mejores eh, programas para principalmente apoyo de los más eh, vulnerables, los escasos recursos y inicialmente con las pequeñas y las medianas empresas
1: es mucha voluntad política, ¿no? y coordinación ¿Listo? en los próximos es cuatro que
2: años que no solo en México, ¿eh? incluso en todo mm. el mundo ya veníamos viendo como una creciente polarización en todo es. el mundo, durísimo o sea ya este, básicamente últimamente las campañas políticas eran de pues, ver quién le tira más el otro porque yo soy mejor que, que tú y tal entonces, va a, ser, va a ser complicado a nivel mundial, eso fue una tendencia global 100%, pero yo creo y esperamos, esperamos que, que al menos esta crisis haya traído algo nuevo, que es parte de las cosas pues, positivas o favorables que se ven, eh, que idealmente ojalá después de esto venga un nuevo contrato, un nuevo pacto social en el que imperen principalmente pues, la confianza, la cooperación y la transparencia. Suena muy bonito, tal vez un poco idealista, pero ojalá, ojalá, ojalá venga por ahí.
1: Pues sí, ojalá, esta crisis, creo que esta crisis nos va a dejar varias cosas que repensarnos como, como sociedad sí. global, de verdad. Pues Gustavo, muchas gracias, me da un gusto tenerte aquí, este, te mando un gran abrazo y gracias, bueno, gracias. ya si, si hay otras preguntas de la audiencia, ya te las iré pasando, las, las iremos compartiendo. Gracias Gus, sí, ahorita... gracias
2: Juan, cuídense, gracias. No.
1: Quisiera invitar a Laura, no se vayan, porque seguimos en este live. Eh, quisiera invitar a Laura Reina, a que me escriba un mensaje aquí. Aquí está Laura. Vamos a invitar a Laura. Adiós, Ana. Ana Queenmaker. Laura, hola.
3: Hola, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlas a todos y todos que nos ven.
1: ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Cómo llevas esa Bien. cuarentena?
3: Pues en casa, eh, con más trabajo, eh, pareciera que algunas cosas se detienen, pero otras se aceleran y particularmente en el área en la que yo estoy, pues se han acelerado muchas cosas.
1: No, pues sí imagino. Déjame eh, platicar introducirte un poquito a la audiencia. Eh, Laura es eh, politóloga internacionalista y es candidata a doctora en Administración Pública también. Y pues nada, el currículum de Laura es tan largo que me echaría aquí todo el live. Eh, pero su, su tema principal, y eh, que la trae aquí el día de hoy, es eh, la intersección entre tecnología y el sector público, ¿no? Y cómo este, la tecnología puede ayudar y solventar problemas a nivel público, que creo que ahorita, pues, es sumamente importante, ¿no? Es eh, primordial cómo se utiliza la tecnología de manera estratégica para combatir esta crisis de pandemia global, ¿no? Es, ¿Por qué no, si quieres entramos de una vez en, de, en, en, en materia... Háblame un poquito cómo. Bueno, primero, compártenos cómo desde el lado del sector tecnológico esta crisis ha impactado. Cómo lo has visto tú a nivel personal. Cómo crees que el sector se ha visto impactado por, pues no solamente por la crisis sanitaria, sino por la crisis económica que se viene. ¿no?
3: Creo que, por ejemplo, depende de qué parte de la industria del de, de sector tecnológico nos refiramos. Por ejemplo, yo acompaño a empresas de tecnología en movilidad particularmente y es una industria que a nivel global, pues todos nos estamos quedando en nuestras casas y el 75% de la demanda a nivel global de transporte público bajó. Entonces, un modelo de negocio basado, y en muchos modelos de negocios basados en que la gente sale, pues obviamente eso deprime la economía. Y entonces, lo que he estado viendo es cómo algunas cosas, como te decía, se detienen, o sea, se detiene literalmente el transporte público, pero también lo que he estado, hemos estado trabajando desde de Puente, es eh, cómo acompañar a que las empresas hagan un giro y entiendan esta nueva realidad, y cómo esta nueva realidad puede suscribirse a resolver problemas públicos que hay, ¿no?, desde, por ejemplo, eh, empresas o desde partidos políticos que quieren empezar a decir, bueno, ¿cómo transito una participación y un debate público de manera más activa cuando yo estaba acostumbrado a reuniones normales, tradicionales? Eh, y que aparte hasta... cultu
1: culturalmente, ¿no? O sea, el tema de reunirnos la... físicamente y la plática y la junta es como, por lo menos en Latinoamérica y en México en particular, yo lo veo que es sumamente importante, ¿no?
3: Claro, eh, de hecho ayer había un artículo en El País sobre las vecindades en México y cómo se hace la colectividad de, de cuando vives las, la gente en espacios tan pequeños, cómo reconfigurar también en el espacio público. Y entonces, por un lado, las empresas, todas sean empresas de tecnología no tienen están pasando por un proceso muy duro de reconfiguración. ¿no? Y por otro lado los gobiernos también tienen que reconfigurarse y alinearse a esto, presupuestos, políticas públicas, eh, ideas, planes, proyectos que habían pensado, que habían planteado, tienen que reconfigurarse totalmente y la tecnología está ahí para resolver muchos de los problemas que, que pues hoy se enfrentan. ¿no? Por ejemplo, eh, una, una, una empresa, una, empresa, una startup mexicana que se llama Yeti, que acompañamos, ellos están reorientando eh, parte de su empresa a ayudar a que el transporte público sea seguro en tiempos de COVID y no corramos todos a comprarnos un coche porque no nos sentimos seguros usando el metro, ¿no? Entonces, va, va en este ejercicio de cómo entender, tanto por un lado, eh, entender esta pausa y, y aprovechar este momento de crisis para animarnos a hacer algo que habíamos pensado que, no, es que eso no va a pasar hasta el 2030, congresos de realidad aumentada, eh, digamos, políticos votando a distancia, un tema en el Congreso va a ser imposible. Bueno, pues son temas que se están debatiendo en Colombia, en Italia, en Estados Unidos, de cómo cómo aprovechar las plataformas que tenemos y la tecnología que se ha desarrollado para resolver pues la cotidianidad, ¿no? Nuestro new normal, cómo va a ser, y qué reglas hay detrás de eso, ¿no? Eh, desde el tema, por ejemplo, el sector educativo, qué está pasando con los niños que están en casa, qué están haciendo los papás que tienen al mismo tiempo a niños en casa, quién los está educando, ellos tienen que trabajar, eh, cómo se va a reconfigurar digamos, todas las políticas de la Secretaría de Educación Pública, o sea, cada uno de los sectores, si nos vamos a cada una de los, de las industrias y los retos públicos que tenemos. Hay respuestas en el área de tecnología que pudieran implementarse, pero necesitas dos componentes. Uno es una persona en la industria de la tecnología que tenga fe y que quiera apoyar a resolver el reto público y ponga de su lado, ¿no? Y le, se quite ese prejuicio que hay de los políticos, ¿no? De que, todos, eh, que todo es corrupción y demás. Y por otro lado, hay eh, políticos que, le, que le se le reduzca el miedo a la tecnología que digan que eso no funciona y que también no crean que toda la tecnología o es muy cara o es una industria rapaz, ¿no? Eh, entonces, es un momento de deconstruirnos, de pensar cómo sí hacer las cosas y pues es muy interesante la la época, ¿no? Eh,
1: claro, sí, o sea, está pero...
3: como,
1: como la crisis, bueno, sí, toda crisis también genera una oportunidad, ¿no? Y, y de alguna sí, claro. manera pareciera que nos adelantamos 10 años eh, en términos de las necesidades tecnológicas que requerimos, ¿no? Como, y creo que en Latinoamérica en particular, y creo que también es donde más conoces, estamos muchos sentidos eh, eh, atrasados, ¿no? O sea, a nivel de la, de la adaptabilidad tecnológica que necesitamos para pues, tener una vida un poco más hacia lo digital, ¿no? O sea, y, eh, y creo que en particular lo hemos visto en Corea Sur, lo hemos visto inclusive en China, ¿no? Como el uso de ciertas tecnologías, por ejemplo, de, de compilación de datos, les ayudó muchísimo para más rápidamente contener la epidemia del COVID. Y en nuestro caso, en Latinoamérica, sentimos, estamos como, pues, analizando y analizando, en un mar desconocido, no tenemos datos seguros. ¿Cómo, cómo crees tú que esta tecnología pudiese ayudar a, pues, ahorita a corto plazo Sí, Yo sé que es una pregunta muy compleja, ¿no? pero... ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado en el contexto mexicano, latinoamericano, en el uso de la tecnología frente a esta pandemia?
3: Claro, bueno, yo podría hablar de esto horas porque sí. no es mi tema doctoral. Claro. Este, lo estoy haciendo en registro de la población en México, política hace una política de, de tecnología de datos en América Latina. Y lo que estoy haciendo es un análisis comparativo de cómo es, o sea, bueno, la pregunta que hay es, ¿Cuántos enfermos de COVID hay? ¿Y por qué no tenemos, no estamos haciendo cosas como en Corea del Sur o en Singapur o en China para resolver el tema este, de contagios? Y la realidad es que hay dos temas. Ningún país sabe exactamente cuántos contagios hay o habrá o demás. Cada país ha diseñado, desarrollado un modelo único a su manera o en sus capacidades. Y hay muchas maneras de ver esta pregunta, ¿no? Hay, en general... Tres posiciones en materia de tecnología, de cómo cómo llevar el, el tema de tecnología de datos. Una es la asiática, es controlada por el Estado, un Estado que tiene toda esa información y que es muy autoritario en su toma de decisiones. Eh, y, lo, y, lo, y lo vemos así, donde todo mundo, y por eso pueden utilizar, digamos, inteligencia artificial, Big Data, reconocimiento facial, pero eso tiene sus costos y, y eso es un debate que hay ahorita a nivel ideológico, tanto de, de Harari este, contra Shuhan, que dicen las dos posiciones respecto de, Shuhan dice, bueno, mientras este, en Asia se está resolviendo el tema de COVID con mascarillas y tecnología, en América se levantan muros. ¿No? Eh, por otro lado, la preocupación del occidente y el modelo norteamericano es uno basado en la industria, y esta visión de que la política debe de ser guiada por los datos y por las empresas de tecnología, y que hay que defender a toda costa el tema de democracia y derechos humanos, y que cuando uno le pone esta información a los estados hay muchas tentaciones autoritarias al respecto
1: pero ¿no? un... Perdón. traído frente porque... a libertad y seguridad, ¿no?
3: Exacto, que eso es un, o sea, con tecnología no, eso es un debate histórico en las, en, en, a nivel global. Entonces, eh, escribí un artículo respecto de esto para El Universal, eh, igual y lo, lo comparto ahí en las redes, eh, pero, pero el, el debate más que me, me parece preocupante es que América Latina no tiene una posición al respecto. Mm. Tenemos regulaciones basadas en el modelo europeo, este asiático o norteamericano, digo, está el modelo europeo también que está basado en el usuario, eh, es otra discusión pero en América Latina tenemos regulaciones que son un pedacito de Singapur un pedacito de California para ser aplicadas en Caracas o en Ciudad de México o en Ecatepec que son realidades totalmente diferentes y lo que me preocupa más es que no estamos teniendo una propuesta de política pública y tecnología apropiada con las necesidades de América Latina y hay que empezar a tener esa conversación
1: Claro, y ahorita y es súper urgente, ¿no? Pero también es como difícil esa conversación que es a nivel más conceptual, quizá, en el momento que tenemos que responder día a día a una pandemia que nos está atacando todos, ¿no?
3: Es que pareciera que es, no hay tiempo para esa discusión, pero la discusión ya está aquí, es el elefante sí. blanco. Claro. ¿no? En, o sea, es como, tú y yo, no, nadie nos gusta, pero el tema es que aquí está, ¿no? O sea, de la, ¿qué vamos a hacer con este tema? Y, y, la, y lo que a mí me preocupa más es que hay políticos que no lo entienden, que ni siquiera saben qué es Cuarta Revolución Industrial, que ni siquiera saben qué es tecnología de datos, que ni siquiera eh, que les da miedo cuando les hablan de inteligencia artificial y que vale muchísimo la pena empezar a educarnos gener como generación, empezar a hacer, eh, este eh, exigirle a nuestros servidores públicos y a las industrias de la, de la tecnología que se pongan de acuerdo por un acuerdo en lo común no en a ver cómo vamos a regular de una manera comprensiva este asunto y es un asunto de gobernanza digital que sonará así algo muy 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 complicado pero necesitamos pensar en qué tipo de propuesta desde Latinoamérica queremos no o sea como lo estoy viendo ahorita eh, en, en los comentarios no necesitamos uh -huh. construir una Latinoamérica de mediano plazo pues solo Latinoamérica tiene que tener un ambiente de negocio para las empresas de tecnología que empiezan
1: ¿Y por qué no, cree... este... Termina, perdón. No, dime. Que te iba a preguntar justo, ¿por qué es tan.? Hasta aparte del marco regulatorio que hace falta en México y en Latinoamérica, ¿por qué es tan difícil recopilar datos? Y sé que tiene que ver una cosa con el censo, sobre todo con la confianza que le tenemos a nuestros gobernantes, pero pareciera que es imposible tener un. Hasta tú lo decías en un artículo. ¿un número de cuántos millones de mexicanos hay? O sea, hasta es difícil hacer un censo poblacional que es generalmente es de lo más sencillo. ¿Por qué es tan difícil en nuestros países conseguir esa data?
3: Bueno, uno es porque no queremos, en el caso particular de México, eh, trae un un tema de confianza en el Estado, pero las políticas públicas en México se han hecho, ah, digo así lo digo, digo en la columna, a ojo de buen cubero, es decir, con la información que hay disponible a través de censos, encuestas, proyecciones, cuando hay países, como por ejemplo en Suecia, no hacen censos, tienen también la base de datos de la información de sus usuarios, o sea, también buen registro de la población, ese es el concepto, es preciso registro de la población, que ellos no están andando haciendo censos, tienen tan monitoreado el tema que, los, que, que digamos que la atención al servicio público cambia, pero la pregunta es, ¿es un trade-off? ¿No? Entonces en México lo que ha sucedido es que se ha pulverizado las agencias que se encargan del tema de, de datos, de recopilación de datos. Entonces hay más de mil bases de datos diferentes nada más en el Gobierno Federal para recopilar registros administrativos de la población y luego aparte está el tema del INE y luego está el tema de, o sea, cada uno, o sea, cada uno de estos temas se juez, se, juez, se trabajan por separado porque nadie quiere que trabajen juntos porque nadie quiere que un solo gobierno tenga tanto poder por las tentaciones autoritarias latinoamericanas que hay. Es el caso de México. Pero también México es un caso muy, muy, muy diferente a otras partes de Latinoamérica porque tiene una mayor cantidad de habitantes, ¿no? O sea, son, es un mercado muy, muy grande, 120, 130 millones de habitantes. Y, por ejemplo, en el Perú, que traen un proyecto muy interesante respecto de este tema, eh, pues son menos y pueden construir más cosas mucho más rápido. Por ejemplo, en India iniciaron un proyecto de biometrización de, de, de las personas. Es un registro, eh, como digamos de cero, se llama DAR y tiene muchísimas críticas porque tiene detrás tentas, muchas tentaciones, ¿no? De, de que esto se puede utilizar para programas sociales, conducir elecciones. Eh, eh, creo que hay muchos candados y muchas conversaciones que hay que tener pero la realidad es que no tenemos una propuesta local y eso es lo que me preocupa. O sea, no hay, hay quien dice mejor ahí lo dejamos porque es una conversación muy difícil y claro. pues que le toque al Entonces creo que como Shapers en, en el marco de esta discusión vale la pena poner eh, este eh, el dedo en la llaga Entender qué cosas hay que transitar rápido y veo a gobiernos animándose a hacer más cosas con tecnología sin tanto prejuicio y veo también cada vez más empresas de tecnología, startups participando en sacatones de viendo cómo utilizar la tecnología para resolver problemas públicos y creo que, o sea, y justo en lo que trabajo día a día que es hacer este puente entre estos dos mundos, eh, pues es empezar a tener un lenguaje común. No, no es el, el, el dinosaurio con, con, contra el millennial, sino es más bien dos personas que viven en una misma región del mundo que se enfrentan todos los días a los mismos problemas y que pueden juntos encontrar las respuestas.
1: Buenísimo, Lau, muchas gracias. Una última pregunta que me gustaría hacerte, eh, ya para ir cerrando, es ¿qué, o sea, qué optimismo? ¿Tenemos alguna razón para ser optimistas para el futuro cercano en México respecto bueno, a, es... al aprendizaje de la tecnología? Este, para no solamente combatir esta pandemia, pero para de alguna manera tener mejores políticas públicas de, para el bien social? ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, es que me estás hablando alguien que ve el vaso no solamente medio lleno, sino yo siempre lo veo desbordante. Entonces, <risa> bueno. yo yo me dedico a lo público y mi formación ha sido eh, eh, dedicarme a resolver problemas públicos porque creo que, que sí existe eso, existen las personas más bien personas mm. que estamos enfocadas a construir eso y desde nuestras trincheras, yo creo que en política o en la vida pública no hay tarea menor. O sea, no no la hay desde la persona que dice, "Pues yo ni a mí ni me interesa lo político." Pero participas en las discusiones de tu familia, claramente <ríe> estás Obvio, contribuyendo es que... en Con el
1: Entonces, <ríe>
3: En el consuelo navideño, ahí se orientan las definiciones político-electorales, ¿no? En el chat de la familia contra las fake news, este, en el invitar a nuestro, en el hacer ABC digital con nuestros abuelos, con nuestros papás ahorita, eh, son acciones que parecieran pequeñas, pero no hay terreno menor en la transición tecnológica y no hay terreno menor en el tema político, mucho menos. Entonces, obviamente yo lo veo, sí si la hay, no sé si vaya a ser la generación que está en Actualmente, pero creo que sí, habemos muchas personas que estamos en diferentes trinchadas preocupadas por hacer algo e incidir de donde nos toca a que esto se vuelva un tema pronto, ¿no? Porque si no, eh, ahorita ya en el futuro ya nos alcanzó, eh, pero va a llegar un momento en donde nos van a aventar la pelota y va a ser mucho co más complicado resolverlo, entonces, ¿por qué no empezar desde ahora?
1: Muy bien, no, me encanta esa, esa última reflexión, y, y si es un tema generacional también, eso es lo, lo interesante que que pareciera que tendremos que, pues, pues, los millennials somos los que ahorita estamos de alguna manera en ese barco, o vamos hacia ese liderazgo, y, y me gustaría pensar que las tecnologías se puedan, pero sí se puedan regular para el uso común, para el bien social, ¿no?, para el bien común.
3: Digo, hay shapers que hacen el trabajo en ese sentido, por ejemplo, Cristi Christy Martínez Pinto, que trabaja con inteligencia artificial para bien social, en Latinoamérica, o, o otros shapers que, que trabajan justamente temas de cómo regular los temas de tecnología de una manera mucho más amable. En el web hay muchas conversaciones al respecto de gobernanza digital, eh, una gobernanza tecnológica para este siglo, son conversaciones de Amazon debe pagar impuestos, no deben, de, los rapitenderos deben de tener todos los este, derechos humanos detrás. Este, ¿cómo, ¿Cómo empezar a tener esas conversaciones? son debates muy interesantes, mm. pero hay que empezar a tenerlos.
1: Y bueno, cuando... No
3: hay una respuesta correcta
1: Exacto, bueno, ahorita así como dijiste el futuro nos alcanzó y nos toca debatir estas necesidades sí. Bueno, muchas gracias Lau por estar acá por brindarnos el abrazo. tiempo
3: Sí, y un abrazo
1: Chao Lau, invitamos por último a Marco Marco si puedes aparecer este, para hablar con Marco vamos a hablar del tema energético, el tema petrolero que es un tema aquí y interesantísimo, ¿no? pero Marco, necesito que me escribas, aquí está Marco, transmitir, estás Marco, amigo.
4: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú cómo te vas? ¿Cómo va? estás? Todo bien, todo bien, ¿cómo es encierro? Bien, pues siguiendo
4: al pie de la letra y sí, exacto, tratando de mantenernos muy,
1: muy activos. Sí, todavía en pijama, ¿no? Ya no.
4: <risa> Hoy sí me bañé porque sabía que iba a estar
1: aquí. Ah, es que bueno, sí, yo me afeité y todo, pero el caballo todavía no logró cortármelo. Mira, eh, pues mira, te introduzco un poquito a la audiencia. Marcos Abogado, tiene una maestría en Administración Pública, es director de la ONU, de la, perdón, de la ONU, no, de la ONUE, eh, donde <risa> hace análisis de datos y desarrollo de software para el sector de energía, y trabaja pues temas de, energie, de energía, medio ambiente y cambio climático, ¿no? Este, y bueno, ahorita aprovechando el tiempo, nos quedan 15 minutos, entonces entremos de una en materia. Me gustaría saber, este, pues uno de tus temas donde has seguido muy de cerca y eres experto, es el tema petrolero, ¿no? Y sabemos que ahorita en México, bueno, no solo en México, en todo el mundo, el, el, el precio del barril llegó a casi niveles negativos, una cosa histórica. Y, y justamente esta administración había, empeñado, había puesto mucho esfuerzo en la reactivación del sector petrolero a través de Pemex estatal petrolera mexicana, pero sabemos que eso parece que no, 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 no va a funcionar o por lo menos en esta coyuntura y a puerta, en puerta una recesión económica pues está difícil cómo es el este panorama energético en méxico bueno pues para empezar eh, para las personas
4: que analizamos el sector energético este tipo de sucesos son eh, bastante interesantes ¿no? y veíamos un año en el que el, per el, el petróleo había ganado terreno, había tenido un incremento en su precio de alrededor del 30% y a inicios de año a pesar de todo este, este estira y afloja eh, por la guerra comercial de Estados Unidos y China había empezado bien el petróleo a principios de año empieza a pegar eh, la pandemia o el inicio de la pandemia en China y se empieza a desacelerar la actividad económica automáticamente el precio del petróleo empieza a bajar, a bajar, a bajar y para marzo ya los principales productores que se pusieron a hablar, la OPEC, que son principalmente países árabes y Rusia, dijeron, oigan, hay que parar esto, hay que ponernos de acuerdo y reducir un poco nuestra producción. No se lograron poner de acuerdo y ahí es cuando se desplomó el precio y a la par ya estaba la pandemia eh, a todo lo que daba en Europa y ya estaba llegando a América, ¿no? Entonces había una caída tremenda en la demanda y pues eso llegó al punto que era más valioso el espacio para guardar petróleo que el mismo petróleo, ¿no? Que, que extraer petróleo. Entonces ahí fue cuando de plano tuvieron que tomar medidas de emergencia, hicieron esta reunión de emergencia de países con, de la OPIC más invitados en la que estuvo México y bueno, vimos el, el desenlace de esta reunión. Se pudo recortar la, la producción, se recortó 9.7 millones diarios, lo cual pues no fue suficiente, no fue suficiente por diferentes razones, porque... En la pandemia nadie sabe qué es lo que va a pasar y como los precios del petróleo son... Eh, reflejo, pues, ¿no? Sí, son un reflejo y son dictados por un mercado y ese mercado mm. sigue viendo mucha incertidumbre. Entonces, un recorte de alrededor de 10 millones de patri barriles diarios, que era lo que se había disminuido la demanda, pues no fue suficiente. Eh, después de eso, un punto importante que fue el punto de que un gran, una gran parte de ese recorte era por parte de Estados Unidos. Y como sabemos, Estados Unidos no es como en México que puede decir mañana se recorta la producción y empieza a tomar medidas. Allá el mercado está privatizado por completo y son miles de productores que por el tema de sus leyes antimonopolio no pueden ponerse de acuerdo cuánto trabajar entonces cuánto producir. Entonces, el mercado quedó un poco pues a la expectativa y no muy convencido de ese acuerdo. Eh, los precios se han recuperado un poco, no han tenido gran recuperación y sigue fluctu fluctuando mucho el precio, pero bueno, ahí vamos.
1: Y, y en, en general, ¿cómo ves? O sea, en el caso particular de México, de nuevo una, una administración que le está poniendo muchísimo empeño a, a reactivar a Pemex y reactivar la economía petrolera, ¿no?, este pero pareciera que el contexto simplemente no, no, se está, no se está dando y creo que aquí surge una oportunidad interesante para reactivar o más bien impulsar las energías renovables, ¿no? ¿Cómo ves tú sí. también, que es un tema que manejas mucho, cómo estaba la situación este, de la energía renovable en México antes de la pandemia y antes de esta caída bruta de, de los precios del petróleo? Sí. ¿Y cómo crees tú que, cuál es el futuro después de, a su, imaginando una salida de, de, la, de, de una crisis económica de México, cómo... ¿Ves tú el desarrollo de estas nuevas energías alternativas?
4: va Buena pregunta. Solo para poder entender el contexto completo y en particular la visión de este gobierno, podemos analizar muy bien lo que pasó en esa reunión, regresándonos a esta, esta negociación en términos de petróleo. México no daba su mano a vencer porque querían que recortaran el, 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 la producción diaria y como tú bien dijiste, el presidente de esta administración se ha centrado mucho en rescatar a las empresas productivas del gobierno, o sea, Pemex y su y su este, producción. Esto ha sido un tema y una bandera que ha manejado desde siempre en su carrera política, ¿no? Entonces, ahora que le toca esa, esa tarea, pues no se echa para atrás. Esto lo podemos encuadrar desde una visión en que el país se centra en no ellos hacer algo por la globalización, sino que la globalización haya haga algo por ellos. No centrarse en una gobernanza global, sino centrarse en una nación-estado. Desde esa visión es la que está operando básicamente todo el gobierno, ¿no? Esto lleva a que se centralice, a que se cierre y a que básicamente trate de fortalecer todo su aparato y toda su estructura de gobierno. Es por eso que no, no, no pensaban... este. Eh, recortar esta esta producción, a pesar de los costos, a pesar de todo, ¿no? Entonces, esto eh, definitivamente también tiene una afectación en nuestras políticas públicas, que seguramente eso lo platicarán en, el, en la sesión de mañana. Pero bueno, ya hablando de las este, energías limpias, eh, pues en México se ha hecho un esfuerzo, no vamos tan bien que digamos, tenemos un poco más del 10% de la energía que se produce en México eh, proveniente de energías limpias y nuestra meta para el 2030 es de más del 40%, ¿no? Entonces, vamos... 10 por... años <ríe> Sí, y vamos un poco lento. Eh, y bueno. Este, qué ha pasado sí ha tenido un crecimiento sin precedentes. Esto principalmente en la última este, administración que tuvo lugar la reforma energética, que se abrió el sector energético, que se o sea, la anterior a,
1: a Andrés Manuel.
4: Exacto. Uh -huh. eh, se establecieron mecanismos para compra de energía y desarrollos de pro, proyectos, este, tanto del sector privado como del sector público y tuvo una muy buena recepción por capitales públicos por capi perdón, por capitales eh, nacionales e internacionales ¿no? se rompieron okay. récords de, de costos de producción de energía por kilowatt entonces pues todo esto parecía que pintaba muy bien eh, iniciando esta administración empezamos a ver algunos cambios no se echó literalmente la reforma energética para atrás pero se han tomado algunas medidas que van trabando todas estas eh, pues mecanismos y estos espacios sí, que, que son
1: potentes para... ¿no? O sea, darle más energía al sector petrolero, por ejemplo y energía sí, pública, eh... sobre todo inversión pública sí,
4: Claro, entonces por eso me quise detener antes a explicar esta visión del gobierno ¿no? Fortalecer las empresas productivas del Estado realmente poner todos los huevos en una canasta que son el, el Estado y ahí el... sí, es y, y la entonces, CFE Podemos, eso lo podemos ver claramente reflejado en los presupuestos de egresos tanto el 2019 como el 2020, que entre los dos suman, entre esas dos empresas, o más bien cada una de estas dos empresas, un incremento en sus presupuestos de alrededor del 30%. no Son altísimos los presupuestos que tienen ahora el sector energético. Eso podría representar buenísimas noticias. ¿Qué tal si nos pusiéramos a invertir todo ese dinero en, por ejemplo, electrificar nuestro país? Eh, y, y esa, le esa electricidad que viniera de fuentes renovables. Eso sería algo muy bueno para el país, ¿no?
1: Claro, y como decía Laura, que platicábamos antes, y eh, también con Gustavo hablábamos de que cada crisis genera una oportunidad también, ¿no? Y pues a mí me encantaría pensar que esta crisis, no solo petrolera, sino también la crisis mundial de la pandemia del coronavirus, nos, nos pusiera a reflexionar no solo a los ciudadanos, sino sobre todo al sector político, de la necesidad que existe de la, tra de, la, de la transición energética, ¿no?, hacia energías más limpias. ¿Tú crees, ves una oportunidad ahí eh, para el futuro post-crisis o después de la crisis, un México con energías más limpias? Pues mira,
4: eh, con estas acciones que se están tomando del gobierno, se está haciendo cada vez un poco más difícil que los privados puedan tomar eh, iniciativa para tomar parte de esa transición energética. Sin embargo, también creo que de estas eh, crisis pueden surgir oportunidades. Ya en muchos lugares del mundo se está hablando de una recuperación verde y esto es porque se van a destinar después de esta crisis cantidades de dinero... Eh, pues inéditas para poder reactivar la economía y qué mejor que se puedan destinar a este tipo de proyectos entonces ya desde un punto de vista económico estos proyectos de energía renovable ya están a la par o a veces son más rentables que los proyectos de hidrocarburos está el paréntesis de que obviamente terminando esta crisis vamos a tener precios de hidrocarburos muy bajos no porque el precio no se va a estabilizar y como ahorita no hay tanta demanda los precios han bajado eso va a ser un reto y va a ser una tentación muy grande a nivel global de tomar esos hidrocarburos baratos para reactivar las mm. economías. Sin embargo, hay que pensar en los, en los costos evitados también. No solamente cuánto nos va a costar desarrollar esta infraestructura o tomar estos combustibles hoy, sino qué vamos a evitar si utilizamos las alternativas sustentables. Evitamos daños a la salud. Hay algunos debates que eh, hablan que se evitan este tipo de pandemias que de alguna forma pueden estar relacionadas con, con eh, la crisis climática, evitamos la crisis climática, que básicamente es, este, tip, este grado de incertidumbre que estamos viviendo por la pandemia es un, es, es un trial, es una pequeña vista de lo que vamos a estar experimentando si realmente llegamos a los niveles de incremento en la temperatura global que tenemos previsto si seguimos eh, bajo las mismas, eh, los mismos caminos que vamos actualmente, ¿no? Entonces, uno, considerar en esta recuperación la oportunidad de invertir en tecnologías que son realmente eh, rentables, productivas, pero también considerar los costos evitados a la salud, al medio ambiente, a nuestras economías, etc., ¿no?
1: Claro, sí, pareciera que en general todos todo estos temas eh, primero son transversales a la hora de solucionar esta crisis económica mundial y, y todo parte mucho como de la misma voluntad política ¿no? para hacer los cambios necesarios que estamos tarde y que nos agarró pues una pandemia, eh, de alguna manera nos agarró distraídos y ahora tenemos que pues avanzar más rápido porque el futuro nos alcanzó, como decía Laura. Y, y tenemos que ahorita tomar decisión y acciones en conjunto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Eh, creo que es de los grandes retos, pero ojalá pensaríamos ¿no? que esto pueda generar una oportunidad para repensar la manera como, como, como consumimos nuestros, eh, nuestras energías, ¿no? en, qué, dónde invertimos, eh, eh, en qué tipo de energías estamos invirtiendo. ¿no? Y también a nivel político, este, la transparencia, que también hablamos de eso. Creo que es sumamente, sumamente fundamental... Pues, esto que mencionas, ¿no? De, 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 de la voluntad política que se requiere para avanzar en estas energías renovables y esperemos que, que se pueda lograr, ¿no? Este claro, yo, claro. Ese algún es un punto muy último importante comentario?
4: sobre la voluntad política, ¿no? Porque sí. eh, hemos visto cómo otros temas han salido a debatirse a pesar de esta crisis y, y se ha aprovechado este marco de la crisis para ponerlos sobre la mesa. Eh, no sé, pongamos el ejemplo de, del plan de rescate de los tantos billones en Estados Unidos, ¿no? como cada eh, sector, cada...
1: Eh, Nos quedan dos minutitos, Margo. Sí, cada sí.
4: persona que, sí. Que, que, que tiene un tema sobre la mesa lo ha empujado y ha logrado que se logre algo. En México realmente no vemos esa, ese empuje desde nuestros líderes políticos, ¿no? No vemos eso desde, desde el legislativo. Entonces creo que también hay que tomar conciencia de que para que sucedan esos cambios en cada elección de nuestros líderes tenemos que estar conscientes que ellos son los que los encargados en apoyar y empujar esos cambios. Entonces, si no llevamos a líderes que tengan esas prioridades, pues difícilmente vamos a poder transitar hacia la sustentabilidad y mitigar la crisis climática.
1: Muchas gracias, Malgo, muy, muy buenos comentarios. Bueno, me despido. Este, gracias por unirte Marco este, bien nada, bien y nada. tus opiniones nada más yo quiero aquí eh, dar unas últimas palabras un resumen de lo que vimos en esta en este live, muchas gracias a los que se conectaron y bueno, vemos la importancia de la voluntad política pero también de nosotros como jóvenes ¿no? Eh, empujar el cambio, ¿no? creo que nos toca a nosotros desde la trinchera de la sociedad civil y desde nuestras organizaciones desde nuestra voluntad eh, como jóvenes líderes pues empujar todos estos cambios, ¿no? Sabemos que necesitamos transparencia para poder solventar la crisis económica y salir de una recesión mejor parado. Sabemos que necesitamos manejar un buen uso de tecnología y tener buena regulación eh, para que las tecnologías nos ayuden a combatir este tipo de pandemias y también a combatir la crisis, a recopilar mejor datos, eh, mejores datos, a tener mejor información de, pues, lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel mundial. Y es una tarea sumamente importante y ya vamos tarde en Latinoamérica eh, para poder llevar a cabo estas políticas de esta regulación de tecnología para el bien común. Y por último, sabemos que las energías renovables ahora son clave, más que nunca, no solamente para combatir el cambio climático o para mitigar el cambio climático, sino para repensar nuestra relación con el planeta y con, todos, pues, con, con, con toda nuestra humanidad. ¿no? Muchas gracias, mi nombre es Juan Urgel. Gracias por sintonizarnos eh, y espero que hayan disfrutado de esta plática.
0: Gracias por escuchar este episodio. Mantente al tanto de todos nuestros contenidos y actividades siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba shaperscdmx. Nos escuchamos en el próximo episodio.